0: プレゼンス朝一マーケットスクエア朝財この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りします皆さんおはようございますア
1: シスタントの長野静香ですそれでは早速 mcp アセットマネジメント証券チーフストラテジストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります井上さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: はい。さて、昨夜のアメリカ市場ですが、ニューヨークダウは87ドル程度上昇して、初の1万5000ドル台引け、S&P500 も連日で市場最高値を更新して引けました。ゴールデンウィーク明けの日本も日経平均が1万4000円台に乗せましたよね。そして、井上さんが先々週の放送で、今年のゴールデンウィークは、欧州の材料で下げた過去3年間とは違うんだと言っていて、外国人投資家も、円買いの仕掛けもしづらく、日本株に対する見方も変わってきているので、期待できる。そんなふうに話していましたが、その通りになった印象ですよね
2: 。まあ、あの、先週ね、日本株少し下げるというか、だ、はい、れる場面もあったんですけれども、結局あの ECB のドラギーさんとか雇用統計でですねあのリスクオンの動きが出始めましたね、あの昨日ね、ねドイツのダックスという株式シ数の史上最高値、ね、を取っているんですよ、あの一方でアメリカの国債とかドイツの国債が売られてイタリア、スペインの国債が買われたと、とそしてポルトガルでは2年ぶりに10年入札が行われたというのとで、まあ、リスクオンの流れが先週の後半から出たと。かね、あの後半ではですね、えー、日本株の信用の評価損失。あと時間がありましたら、ドイツの選挙の話ですね、そちらをちょっと差し上げたいと思います。
1: はい、後半もよろしくお願いします。続いて、朝財、今日の一社
0: です。朝財、今日の一社
3: 。本日は東海東京証券さんを中核子会社として持つ、えー、金融グループであります。証券コード8616東証一部上場の東海東京フィナンシャルホールディングスさんにお越しいただきましたお話しいただきますのは広報 IR 部長でいらっしゃいます石井博之様です本日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたします本日は御社の特徴という点に絞ってですねリスナーに向けてお話しいただきたいと思いますえ社のアピールポイントまた他社とここが違ういいいいう点をです
4: 、ね、いくつかか挙げてたたただきたいんですがわ、はいはい、りました、えー、当社を見ていただく上でえで、ー、3つの点にぜひご注目いただきたいと思います、はい、まず1つ目はです、ね、あの中部地区、えー、主に名古屋ですね東海,、まあ、東海地方という言い方をしてもいいと思いますが、はいえー、そこで確固たる営業基盤を築いているということがまず1点です、はいえー、2つ目がです、ね、地方銀行と提携して、はいえー、提携証券会社そうですね、を、えー、展開している戦略を行っていると、はい、え三、ー、つ目が、えー、非常に安定的な業績を過去九四半期、はいえー、示してきたと、この三つの点にご注目いただければと思います。はい、えー、まずは、えー、中部地区。はいえー、名古屋で確固たる営業基盤、はいえー、当社の2012年12月末の地域別預かり資産の 62.5% をあの中部地区が占めておりますように、はい、2010年4月に本社を、えー、東京から名古屋に移して、はい、中部地区への経営資源の傾斜を強めております同じ時期にトヨタフィナンシャルサービス証券と合併したことで、えー、トヨタグループとの関係も強化されつつあります、えー、このようにあの中部地域における営業基盤を強化しているのはもともと東海○ン証券としての営業ベースがあったこととそうですね、はいはい、平成21年の総務省発表の資料でも示されてますように都道府県別貯蓄原在高の上位10県の中に、まあ、愛知三重岐阜という東海3県が入ってましてあの個人金融資産に非常に厚みのあるエリアであるということであります。で店の展開を見てもですね上記の3県に静岡県を加えた地域では、まあ、当社グループの店舗数は39店舗と、えー、他の他の証券会社の店舗数を、えー、と比較するとです、ね、圧倒的な数になっております。これは他社さんで多いところでも18店舗というのが一番多い店舗です。はい、で現在進行しているまあ中期経営計画、えー、我々アンビシャスファイブというふうに呼んでおりますが、まあ、この中でもです、ね、この地域での,でのさらなるあの基盤強化を目標に置いております。えー、2013年3月期第3四半期経常利益ベースで見ると、えー、当社は、えー、全体で7位独立系では野村台湾に次ぐ位置におります
3: はい、はいえー。それでは続きまして地方銀行の
4: 提携ですね、はい、この戦略についてお話しいただけますでしょうか、はい、弊社の経営戦略の独自性で一番特徴的なものがこの有力地方銀行との提携によりまして合弁証券を設立していることであると思います、うん、えまず2007年10月に山口フィナンシャルグループさんと YM 証券の営業を開始しました、うんうんで翌年の2008年11月に、えー、横浜銀行さんと浜銀 TT 証券 TT は東海東京の略です,、はいそ,ですね、えそして2010年5月に西日本シティ銀行と西日本シティ TT 証券の営業を開始しております、はい、今年の9月にはですね大阪の池田泉州ホールディングスさんと新しい合弁証券を立ち上げるべく今準備を進めているところであります、はいでいずれの地銀さんも預金量において、えー、上位を占める地銀さんばかりでありますでこの戦略は証券ビジネスを取り入れたい地銀さんサイドの思惑と効率よく地域展開を図りたい、えー、当社サイドの戦略がうまく合致して成り立ったものであると言いえますで証券ビジネスを立ち上げるには人材の育成ですとか取引決済システムの導入ですとか商品企画など、はい、あの立ち上げにかかるコストは非常に莫大なものになりますでそれを当社グループが提供することによって地銀さんとしてはコスト負担を大きく削減できるということが可能になります。はい、で当社として見れば独自の店舗を新たに立ち上げるよりも、えー、地銀さんとの協力のもとにビジネスを作っていけるということで地銀の持つ、えー、非常に強固な信用力のもとでビジネス拡大の時間を大幅に節約できるというメリットを持つことになります、はい、でこの結果としてです、ね、2008年3月末から2012年12月末のまあ約4年間で、はい、預かり資産はです、ね、ほとんどゼロの状態から今現状7500億円を超えるまで至っています。そして当社連結経常利益に占める、えー、定型合弁証券からの利益はすでに3割から4割を占めるまでになってまして大きく収益貢献がされていることが見て取れます
3: 、えー、3つ目のポイントですけれども、はい、安定的な業績
4: という部分についてお話しいただけますでしょうか。年、えー、3月期の,あの,あの販売商品構成を見ますとと国内株と投資信託に非常に大きく依存した収益体制でありましたで、このような商品構成ですと日本株式市場の上げ下げのみで収益が決まってしまうというまさにあの相場頼みの経営ということになってしまってましたで、なんとかこのような市標に左右される収益構造から脱しようと2008年3月より取扱い商品の多様化に取り組むことになります。えー、要は外国株式ですとか外国債券仕組み債という商品を、はいまあ、収益源として取り入れていくということでありますただしこれらの商品を単純に多証券と、えー、投資家の仲介をするだけというビジネスで作り上げてしまいますと、はい、収益性は、えー、ほとんどありません高くありませんあくまでも自社の商品として投資家の方々へ販売してこそ収益性が高くなってくると。よってですね私どもは自社で商品設計ができるように人的投資システム投資をですねかなり行いまして、はい、2013年3月期においては日本株がまだ低迷し,たいしていた時期にもかかわらずですね投資外国債券、仕組み債が収益に占める比率が非常に大きくなりまして続いて外株が貢献するというです、ね、バランスの取れた商品構成を実現させることが商品構
3: 成ですね、はい、であの過去の数字を去年から足してです、ね、全部その売上高は売上高、はいはい、営業利益も経常利益も足してです、ねはい、いわゆる率。はい利益率というものを見てみましたら、えー、他の10社の平均が売上高営業利益率 7.7%、はい、売上高経常利益率が 8.1% なんですが本社の場合これが。倍以上なんですね,そうですね 15.1% と 17.1% と、はい、でこの数字実は11社中ですね2位なんですね、はいえー、極東さん、はい、極東証券さんと御社というのは非常に強い数字を出されてます、はい、最後になりますけれども、はいえー、リスナーに向けて一言お願いできますでしょうか,、はい、かりました
4: より多くの方々に当社株式を中長期的に保有していただくといこうと。とということを目的にです、ねえー、今年の3月31日現在の株主名簿に記載されました1単元以上の株式を保有する株主様を対象に、えー、株主優待制度を導入いたしました。でこれに加えまして当社株式に対する最低投資金額を引き下げることで投資家の皆様にとって投資しやすい環境を整備しようということで単元株式を4月1日から1000株から100株に変更しておりますぜひ皆様あのご注目いただければというふうに思いますありがとうございます、はい、石井様どうもありがとうございましたありがとうございました
1: なお今日の一社のロングインタビューは番組ホームページでお聞きいただけます
0: 井上哲夫今日のストラテジー
1: 。それでは井上さん後半もよろしくお願いします。はい。後半は信用評価損率のお話をしていただけるということでしたが
2: 、そうですね。まず一つ訂正。あのと今日の、えー、東海東京フィナンシャルホールディングスさんですけれども、ロングインタビューありませんね。はい。はい。失礼しました。ね、はい、えー。個人投資家の評価損益率の方なんですけれども、こちらですね。え、東証が発表している数字から作った4月26日の数字が、評価益は 2.4% なんですね。評価益状態なんですけれどもね。え、松井さん、松井証券さんが発表している数字、昨日ですね、なんと 9.16% の評価益状態になってるんですよ。信用改ざんが。これですね、え、ちょうどゼロからプラスになったときっては、前回1万3000のところなんですね。ですので、ここから1万4000までのところ、というのが、えー、大きなな益になってるととこれ過去最高の数字になってますね、で過去の最高って言いますとね実は JASDAQ、えー、こちらのですね信用の、えー、買いの評価損益率なんですけれども、こちら4月26日でプラスの 17.29%、これはすごいですよね、2割近くの評価益があるという状況なんですね、はい、こうなりますと、えー、外国人投資家、特にヘッジファンドとかですね個人の評価損率がマイナス 5% ぐらいになると、これをマイナス 20% まで持っていこうという空売りとかやったりするんですけれども、そういう動きがここまでですね利益率が高いとできなくなるんですよね、ですのでいい回転が効いてると、日経平均って面白いのいもので、あの8500円から上がってきましたけど、もね8500円が9000円に乗っても1万円になるとは限らない、1万円に乗っても1万1000円になるとは限らない。いつもそそうなんですがその上げる1万1千円になると1万2千円に上がるその蓋然性みたいなのが高まるんですね、その理由の一つがこの評価損益率が改善されてくるということによってなかなか売り叩けなくなってその買いの方で乗ろうと,という意欲が外国人も出てくるんですね、えー、昨日発表されました4月の第4週の主体別向外国人、また現物5400億買っております、先っきものも1500億、合わせて6900億。ドイツの選挙の話が、ね、クラスの話ですので、えー、また次回見つけて、えー、次回このとこでお話したいと思います
1: はい、井上さん今日もありがとうございました、えー、また来週もよろしくお願いしま
2: すよろしくお願いします
1: この後は東京市場の
0: よりつきです朝鮮この番組は企業と投資家をつなぐお手伝いプロネクサスの提供でお送りしました